0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7-Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit einem Gast, und zwar Robert. Hallo Robert. Hallo Aaron. Du bist ein Diakon in der Gemeinde. Ja. Wie lange bist du schon im Diakon bei uns?
1: Ähm, offiziell
0: ein Jahr und vier Monate ungefähr. Oh, also ganz exakt. Ja so circa. <lacht> Aha. Ja. Ich habe neulich drüber nachgedacht, wann es erste Mal war, dass wir einander gesehen haben. Und wir haben eben gerade ein bisschen drüber geredet und wir hatten verschiedene Antworten im Kopf. Was war? Also ich sage erstmal mal meine Antwort was es gewesen wäre. Okay. Und zwar, das war glaube ich 2016, da warst hm. du mit willy in Ankeny Baptist Church. Habe ich dich da gesehen? Ja, ich habe mich vorgestellt. Okay. <lacht> ich habe mich vorgestellt und ich habe gesagt, dass ich dich später sehen würde. Aha. Ja gut, ich habe viele Leute dort kennengelernt. Ja, genau. Aber, aber wahrscheinlich nur mit den wenigsten auf Deutsch geredet. Aha, <lacht> ah, ja, ich weiß, es gab wenige Deutschkarten, ja, mhm. Und in Ankeny. Ja, genau, mhm. also dann habe ich dich nochmal gesehen, 2017, ähm, in Eichstätt. Mit dem Chor? nee es war ohne den Chor, mhm. also ähm, das war in Februar, kennst du noch die Fletcherls?
1: Ich kenne den Namen, aber ich kann, kann hab kein Bild
0: vor Augen. Mhm. Die waren in Ingelheim und der, der Ted Fletcher war dann für ein paar Wochen in den Staaten. Ach, jetzt hättest mich nicht mich habe Ja, ich hab, jetzt habe ich ein Bild. Ja. Und als er in den Staaten war, dann durfte ich dann nach Ingelheim gehen und dort für die paar Wochen predigen. Okay. Und dann habe ich äh, so drei Tage Urlaub genommen, um Willi und Heidi und euch in Eichstätt zu besuchen. Mhm. Und dann waren wir an einem Männerabend. Also, das war anscheinend ein Freitag. Ja. Und ich vermute, du warst da.
1: Okay. Das kann gut sein. <lacht> ich habe mich nur noch in Erinnerung, wo da mein Chor da war, gerade. Und dann bist du nach Eichstätt gekommen.
0: Mhm. Und welches Mal mit dem Chor war das?
1: Ich denke 2019, kann das sein?
0: Nee, da war ich schon hier. Dann war es... <lacht> also 13 und 16 dann war, war 16. ich in Europa. 16, ja. Und 13 dann, nicht. 13 nicht? 13 kann ich mich nicht erinnern, aber 16. In, in 13 weiß ich, glaube ich, noch, wie der Willi uns ein Tour von ingolstadt gegeben hatte. Aber im Kolblingsaal waren wir dann, glaube ich, 2016. Ja. Da hast du mich da wahrgenommen. Ich denke schon, ja. Okay. Aber so richtig vorgestellt wurden wir dann nicht. Und Gut, wo ich in den Staaten war, da wurden wir vorgestellt, aber da kann ich mich nicht erinnern. <lacht> Warst du schon verheiratet 2016? Nein. 17 Nein. Ja. 2018 habe ich geheiratet. Ah. Also zwischen der Zeit, als ich dich kennengelernt habe oder gesehen habe ja. oder mich vorgestellt habe. Und dann, als ich dann hierher kam, hast du dann geheiratet. Ja. Und äh, wann kam Johanna auf die Welt? Johanna kam 2020, im Juni. In Juni? Ja.
1: Ach, sie war ein Corona-Baby, ne? Ja. Also <lacht> hat alles mitbekommen. Aha. Für sie war es normal, mhm. mit
0: Masken alle Leute zu sehen. Ja, das, das war schlimm, weil... Ähm, also ein Jahr für uns ist jetzt nicht so lang, aber wenn man nur so drei Jahre alt ist oder zwei Jahre alt ist, dann ist ein Jahr lang, wo man nur die Augen sieht und den Mund gar nicht, schon ein, eine riesen Umstellung. Ja, das einzige
1: Gute war, dass die Kinder sehr ich krank waren. Jetzt haben wir alles nachgeholt
0: im letzten Winter. <lacht> ja, vielleicht war es, weil die Kinder eben keine Bakterien ausgesetzt ja. wurden. Ich würde dich als ein Old Soul beschreiben. Okay. Kennst du den Begriff? Nein. Eine alte Seele. Das ist jemand, der von Natur aus oder von seinem Charakter aus eher ruhig ist, vielleicht langsamer, nimmt sich seine Zeit und daher scheint der älter zu sein, als er tatsächlich ist.
1: Ja, ich muss... Lade sagen, ich wurde manchmal ziemlich alt geschätzt. Ja. Würde ich gar nicht sagen.
0: <lacht> ja, äh, für, für mich warst du immer ähm, 24. Das ist gut. Mhm. Mhm. Aber Leute haben dich auch, glaube ich, als 40 eingeschätzt, oder? Ja. <lacht> wie, wie kam es dazu, dass du jetzt in der Gemeinde in Eichstätt bist?
1: Es hat in Ingolstadt angefangen, ja. ähm, wo Willi und Heidi von Ingolstadt aus Gemeinde gründen wollten. Mhm. Ähm, die Gemeinde in Ingolstadt hat gebetet, haben überlegt, wo, ähm, wo wollen wir eine neue Gemeinde gründen. Ich weiß noch, wo wir am Männerabend zusammengesetzt sind in Ingolstadt und überlegt haben. Und wir haben gesagt, wir wollen dorthin gehen, ähm, wo noch nichts ist. Mhm. Und. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ja, haben wir haben uns dann auf Eichstätt festgelegt. Mhm. Am nächsten Tag will jemand das Eichstätt in der Gemeinde. Die Doris. Die ja. <lacht> also, das, ja, wo kann er echt das gezeigt hat, wo wir als der Gemeinde eine
0: ähm, Gemeinde gründen wollen. Mhm. Und du dachtest, ja, du bist so. Du hast eine sehr blubbernde Persönlichkeit. Du, du redest gerne mit jedem und daher wärst du perfekt dafür geeignet ja, klar
1: <lacht> nein ähm, es war so eigentlich ähm, dass ich das Gegenteil war mhm. äh, eher sehr ruhig ähm, anscheinend noch wesentlich ruhiger wie jetzt mhm. introvertiert äh, jung im Glauben Schwach, aber ähm, trotzdem lag es mir am Herzen, irgendwie nach Eichstätt irgendwie zu helfen. Mhm. Gott zu dienen. In ähm, Eichstätt bin ich geboren. Auch. Ach ja? Ja. Ah, oh, okay. Das wusste ich nicht. Na ja, gut. <lacht> ich habe wirklich gefragt gehabt, okay, ob ich mithelfen kann.
0: Mhm. Ähm, und zu meiner Überraschung hatte ja ja gesagt, wie, wie hat er gemeint, könntest du dann mithelfen, obwohl du jungen Glauben bist und ziemlich ruhig? Ich hatte es noch nicht genau gesagt,
1: gehabt, aber er hat gemeint, ich kann einfach mal mithelfen. Mhm. Wir haben es dann zusammengetan ähm, haben zusammen ein klares Glaubensbekenntnis zusammen mit
0: den Eckert mhm. ausgearbeitet, was wir glauben. Ja, es ist nicht nur, dass du einfach mitgeholfen hast, du warst einer von den Gründungsmitgliedern der Gemeinde. Aha. Also von, von Anfang an dabei. Ja. Gut, ähm, die Aufgaben sind mit der Zeit gekommen.
1: Mhm. Ähm, am Anfang haben wir die Tage Hausgeist gemacht. Damals hat, damals hat wir die mir schon eine Aufgabe gegeben, dass sie eine Gebetsbibelstunde leiten soll.
0: Mhm.
1: Okay. Ah, und du tust es immer noch. Ja. <lacht> Aber zu so, wenn ich mal da bin, okay. Aha wegen der Schicht, irgendwie fällt es immer so raus, dass ich, wenn ich, wenn es erste Mittwoch im Monat ist, wo wir die Gebetsbibelstunde haben, habe mhm. ich meistens Spätschicht. Ja? Ja, warum auch immer. Ich bin wirklich dankbar, dass er, äh, auch wenn es vielleicht viel was ich gemacht habe, meine ich, aber dass mir einfach Aufgaben gegeben hat, mhm. ähm, weil keiner macht zum Anfang perfekt oder sehr gut. Und ja, man kann dadurch wachsen einfach. Du ist nicht so, dass du eine Aufgabe kriegst und sagst, es liegt dir voll und mhm. ähm, läuft. Aber Willi hat es mir zugetraut. bin ich dankbar dafür und ich
0: kann dir dadurch wachsen. Waren das hauptsächlich herausfordernde Aufgaben oder waren es eher machbare Aufgaben? Ich würde schon
1: sagen, herausfordernd, weil es alles mhm. Aufgaben waren, vor allem, wo man reden muss, wo man ähm, ja, vorne stehen muss, mhm.
0: was jetzt eigentlich nicht zu mir passt. Ja, aber ich meine, zum Beispiel, du machst auch Einleitung. Ich weiß nicht, in welcher Routine du immer dran bist, aber du machst Einleitung regelmäßig. Ja, jeden Monat. Mhm. Und das habe ich bis jetzt nur zweimal gemacht. Du? Ja, in den letzten vier Jahren nur zweimal. also Vor sowas ich, bin ich eher nervös als vor Predigen zum Beispiel. Ha. Aber das schaffst du ziemlich gut. Und der Rudi ebenfalls, und er mag ja auch nicht vor Leuten stehen. Mm. Hat sich nicht geändert. <lacht> Hat sich nicht geändert, aber das finde ich eben gut. Dennoch äh, hast du so geholfen. Und ja. hast eine Aufgabe bekommen. Und das finde ich ziemlich gut. Ja. Letzte Woche war Gemeindefreizeit und da hat der Willi dann auch ein bisschen über dich geredet. Ja. <lacht> ähm, also, obwohl du nur selten eine Rolle hattest, die jetzt vorne vor der Gemeinde war, ähm, abgesehen von jetzt Bibelstunde oder Einleitung, und ähm, hast du auch gelegentlich Bibelstunde gehalten? Ich hatte in den letzten Jahren gelegentlich acht Bibelstunden gemacht, ja. Mhm. Und und jedoch war, glaube ich, hat, hat der Willi gemeint, du warst am wertvollsten, indem er auf dich vertrauen konnte ja. und dass du immer seinen Rücken hattest.
1: Ich muss sagen, <lacht> wo er das gesagt hatte, habe ich war überlegt, okay, was meint er denn? Aber
0: ich bin doch da froh, dass er das so sagen kann. Mhm. Na, ich würde sagen, also ich weiß nicht genau, welche Beispiele er bei sich gerade im Kopf hatte. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass ist, er brauchte sich, um dir vielleicht keine Sorgen zu machen, sondern er wusste, der, der Robert ist da. Ja. Und auf ihn kann ich vertrauen. Er, er weiß, dass, dass du ihn unterstützt. Und dadurch fühlt es sich an, als ob man so ein Sicherheitsnetz hast. Und dafür muss man nicht unbedingt gewisse Fähigkeiten haben, sondern einfach nur bereit sein, treu zu sein und ja. da zu sein.
1: Um in der Gemeinde mitzuhelfen, musst du nicht viele Voraussetzungen haben. Mhm. Du sollst ein Herz dafür haben. Ja. Und
0: versuchen treu zu sein, ähm, zu helfen, offen zu sein.
1: Mhm.
0: Also du und Johannes, ihr wechselt euch immer ab. Mit Missionen und dann mit Bibelentdeckern, richtig? Ja, also wir haben,
1: wir haben zwei Gruppen. Ähm, einmal Missionsteam und ein mhm. anderes Bibelentdecker-Team, ja. sag mhm. ich mal. Mhm. Und ähm, Johannes arbeitet bei den mit und ich arbeite beim Missionsteam mit. Mhm. Und früher war es so, wir, erst hatte ich das Missionsteam ja. und die, äh, Johannes die bibelentdecker und wir haben auch gesehen okay wir haben unterschiedliche unterschiedliche vielleicht ja, Begabungen weiß ich nicht was sagen mhm. kann aber vorlieben oder ja wie soll man sagen das eine liegt an der mehr wie das andere okay mhm. und, und Johannes macht die Mission macht das sehr gut er hat finde ich mehr Ideen wie ich und mhm. läuft besser denke ich und wie und Decker
0: das mache ich auch gern mhm. Für da hat man auch eine leitende Funktion ja. und da darf man auch planen und lehren und ähm, ein Lehrer in der Gemeinde, wo ich in den Staaten war, der hat gesagt, es ist sehr gut, wenn jemand auch Kinder lehrt, weil wenn du nicht in der Lage bist, diese wunderschöne Wahrheit von Gottes Wort zu vereinfachen, damit ein Kind es versteht. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann verstehst du es nicht ganz. Ja. Und daher kann es sehr herausfordernd sein, Gottes Wort dann Kindern äh, beizubringen. Und äh, das ist eben eine Sache, wo du bereit bist zu helfen und zu leiten. Und das sind eben... Ich glaube, das sei einfach nur Treue an deiner Seite. Wenn ich mit anderen Leuten rede, okay? <lacht> außerhalb okay. von unserer Gemeinde oder sogar in den Staaten oder wenn jetzt dieser ähm, Chor kommt, ja. dann schwärme ich manchmal über einige von unseren Mitgliedern. Und über dich schwärme ich. Was? Ja. <lacht> Weil du bereit warst, Teil einer Gemeindegründung zu sein auch wenn du von Charakter aus ziemlich ruhig und bescheiden bist. Ja. Und auch jung im Glauben. Ja,
1: ähm,
0: wie man ist, ist es eigentlich nicht so wichtig.
1: Mhm. Ähm, ich denke, es ausmacht das Herz.
0: Mhm.
1: Ähm, Gott möchte jeden gebrauchen. Und es heißt auch, dass Gott gerade die Schwachen und Verachteten Gebrauchen möchte, mhm. dass gerade solche Leute zum Glauben kommen. Und ähm, einerseits heißt es auch, ähm, heißt, es heißt so, wir die Gläubigen sind ein Leib, mhm. jeder hat verschiedene Aufgaben. Mhm. Und in, einer in einem Vers heißt es auch, dass gerade die weniger um umso größere Erde bekommen. Mhm. Und ja, das ist aber alles Gnade. <lacht> ich muss aber auch sagen, ähm, wo ich nach Eichstück gegangen bin, natürlich habe ich auch mit eigenem Fleisch Kämpfe gehabt, wo mhm. ich ähm, gut dastehen wollte oder Erde haben wollte. das ist, Wir sind noch im Fleisch. Ja. Wir haben Sünde und ich genauso, aber trotzdem war es mir Anliegen, dass ich Gott dienen wollte
0: und das habe ich so gut wie ich konnte versucht. Mhm. Ich meine, Gott, das, was er von uns verlangt, ist einfach nur Treue und Hingabe. Und das ist es unabhängig von deinen Talenten und Begabungen und, und natürlichen Fähigkeiten. Ja. Und ich glaube, das, das sagst du richtig, dass Gott benutzt vor allem die Unscheinbaren, Großartiges zu bewirken. Ja. Und du bist der, in deiner Familie bist du der Einzige, der zum Glauben gekommen ist. Nicht ganz. Oh, okay. Also, ein zweimal nicht ganz.
1: Also, ich muss sagen, ich weiß, ob du es weißt, meine Mutter war vor mir gläubig.
0: Das wusste ich nicht, okay. Und meine Schwester ist noch nach mir zum Glauben gekommen. Mhm. Ja, wie, wie, wie kamst du dann zum Glauben, Robert? <lacht> okay, Aaron.
1: <lacht> ähm, ich bin katholisch aufgewachsen. Mhm. Ich habe mich selber. Schon für gläubig gehalten und ich habe die Glauben auch in meiner Kindheit und Jugend schon auch gewissermaßen ernst genommen.
0: Mhm.
1: Ich habe regelmäßig die Bibel gelesen, gebetet, aber ich weiß, dass teilweise ein eigener innerer wie soll ich, Zwang da war und oh, ähm, auch etwas, wie soll ich sagen, Formelles auch da war. Ja, meine Mutter hat mir immer wieder was zum Lesen gegeben. Ähm, Zeugnisse von anderen Christen. Ähm, ich habe aber auch in Zynä gelebt. Mhm. Ich hatte schon zu kämpfen mit Pornografie. Mhm. Ähm, ich wusste, dass es falsch war. Und ich konnte aber auch nicht, ich war gefangen.
0: Mhm.
1: Und Andererseits habe ich Gott um Hilfe gebeten,
0: mhm.
1: außer also hat sich nichts verändert.
0: Ja. Yeah.
1: Und meine Mutter hat mir damals zum Lesen gegeben, wo es um die Hölle ging. Mhm. Und es war für mich wie ein Stich ins Herz. Oh, okay. Aber wo ich wirklich erkannt habe, ich bin Sünder und ich brauche Vergebung. Mhm. Und ich habe nur wirklich zu Gott gebetet, um Vergebung gebetet und. Darauf geschah, dass er für mich am Kreuz gestorben ist.
0: Mhm.
1: Und ab da hatte ich Sieg über Sünde und er hat mein Leben verändert.
0: Weißt du noch, welches Buch du gelesen hast? Das
1: war kein Buch. <lacht> es war etwas, was ich heute gegenüber sehr kritisch werde. Okay. Es war etwas, wo es war, ich glaube, es war eine Pfingstgemeinde oder so. Es waren Jugendliche, die Himmel und Hölle gesehen haben. Ah, okay. Aber wie auch immer, hat Gott es benutzt, mhm. um mich zu, mich zu überführen von der Sünde. Und habe mich dazu gebracht, dass ich einfach nur mich auf die geworfen habe.
0: Mhm.
1: Somit hat es angefangen gehabt. Ja. Es ging dann weiter, dass ich dann nach einer Gemeinde gesucht habe. Natürlich wusste ich nicht, was Baptisten waren. <lacht> ähm, ja. Ich war erst in der evangelischen Kirche. Mhm. Ähm, ganz am Anfang wurde ich katholischer Priester werden. Danach. <lacht> Aber ich habe gemerkt, dass das nicht das ist, was die Bibel sagt. Aha. Wo ich einfach Bibel gelesen habe und Predigen gehört habe, habe ich mhm. hab im Internet ähm, gesucht gehabt. Nach Predigen. Ich bin auf, eine, auf einen Prediger gestoßen von der Brüdergemeinde, den ich viel angehört habe. Dann später bin ich auf Paul Washer gestoßen und damit Ach, bin ich. Paul Washer? Ja, ja. Okay. In Kontakt gekommen mit Baptisten und <lacht> habe ja. auch über ihn gesucht, ob es sowas bei uns gibt, weil mit dem konnte ich mich am besten identifizieren. Interessant, okay. Und somit bin ich nach Ingolstadt gekommen, die Gemeinde.
0: Also von. Von katholischer Priester zu evangelische Kirche. Kirche, zu Paul Washer zu freie Baptistengemeinde Ingolstadt genau. und dann Gemeindegründung in Eichstätt. Jawohl. <lacht> Oder seine Wege. Ja, das stimmt. Und jetzt hast du sogar eine aktive Rolle in der Gemeinde als Diakon. Mhm. Und äh, wie, wie kam es dazu? Weil ich, ich weiß, als wir Männer darüber geredet haben, durfte jeder ähm, aufschreiben, wen er als Diakon sehen würde naja. und warum oder wer nicht und warum. Und konntest du für dich selber als Diakon sehen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was ich dir geschrieben habe. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich, wo ich schon in Ingolstadt Gemeinde war, war Diakon etwas, was ich was erstrebenswert ist mhm. für mich mhm. was ich mir vielleicht irgendwann mal vorstellen könnte das mhm. Und ich wollte aber nicht um, also ich, es war jetzt nicht so, dass ich sagte ich will Diakon werden mhm. wenn die anderen das sehen okay andererseits wusste ich, okay ich, ich sage, ich bin nicht besser wie andere ich brauche viel Veränderung und Gott arbeitet viel an mir Mhm. Und aber ich bin Gott dankbar für seine Gnade, dass ich Diakon sein darf, mhm. und dadurch kann ich auch wachsen und darf ich mir einbringen. Das ist,
0: ist auch was Schönes. Mhm. Jetzt als Diakon, wie hat Gott in deinem Leben gewirkt oder dich aus deinem Komfortzone raus <lacht> Ich muss sagen, ich, ich wurde letzten Jahr immer wieder auf
1: immer aus <lacht> der Komfortzone rausgedrängt. Ja, ja. Immer wieder. Ähm, von dem war es für mich keine große Umstellung. Mhm. Ähm, aber trotzdem neue Herausforderungen, weil mhm. du sollst natürlich Vorbild sein und ich habe die Aufgabe auch auf andere Arbeit zu haben, einfach auf die Leute auch für die Leute da zu sein, will mhm. den Rücken freizuhalten. Ja. Und das hilft einem auch, dass man mehr einen Fokus auf Gott hat und nicht auf sich. Auf alle Fälle. Mhm. Ja, es ist, ich, auch deswegen ist es gut, wenn man eine Aufgabe hat in der Gemeinde, dass du ein bisschen weiter schaust, als wie auf dich, sondern okay, mhm. dass du anderen Dienst und ein Segen bist, dich selber einbringst.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut, weil Gemeinde geht ja nicht um dich, es geht um es, es geht zum einen um Gottes Ehre, nicht deine es eigene um Ehre, ja. es geht um seine Gemeinde, nicht um deine und man soll immer den Blick auf die Ewigkeit haben und nicht auf hier und jetzt ja. und ich glaube vor allem, wenn man wenn vieles, was auf dir zukommt, so überwältigend scheint aber dadurch Gott dir befähigt weiter aus deiner Komfortzone rauszukommen und dann bist du eine neue Komfortzone und dann bist du auch daraus gedrängt, dann wenn ich jetzt deine Geschichte ein bisschen höre und dich die letzten paar Jahre kenne, dann schaue ich zurück und ich schaue jetzt und ich meine, wow, Gott hat in deinem Leben viel gemacht und mal sehen, was er in deinem Leben weiterhin machen könnte.
1: Er hat viel gemacht. <lacht> und ich bin Gott dankbar dafür und ja, ich bin auch gespannt, was Gott noch macht.
0: Aber <lacht> Jared. Ja, und vielleicht reden wir dann irgendwann auf der Podcast wieder darüber. Ja, genau. <lacht> Aber wir sind schon an unsere Zeit gekommen. Und danke, dass du gekommen bist. Und dass wir ein bisschen planen konnten. Und es war ermutigend für mich. Und ich bin Gott dankbar für dich. Und ich bin sehr gespannt, was Gott noch mit dir vorhat. Danke, danke auch dir. Dann wünsche ich euch alle noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen und Wiederhören. Au, oh, derde. Die. Nein, das kann man <lacht> nee, das passt. <lacht> danke, dass du diese Folge des Kolosse 2.7 Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf, also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.